1: Asociación del Cielo a la Tierra, presenta...
2: Tierra Viva.
1: Tierra Viva. Tierra Viva. Un programa a favor de la vida, inspirada en los valores de la libertad y la justicia.
0: Reflexionen atentamente sobre lo que ha ocurrido en las naciones ricas y opulentas del planeta, de Oriente y de Occidente. El hombre no es menos peligroso que los virus. Es más, es la enfermedad más agresiva y mortal que la Tierra haya tenido jamás.
3: Buenas tardes, esto es Tierra Viva. Un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Como todos los viernes, estamos aquí Inés Lepore. ¿Qué tal Inés? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Daniel, buenas tardes.
3: Quien les habla, Daniel Rodrigo, en la producción la tenemos a Silvia González Fariña y en los controles a Sergio. Este programa se emite en directo por la 92.7 FM AZ de la ciudad de Rosario, Argentina, todos los viernes de 17 a 19 horas. Bueno Inés, vamos a ir dando los medios de comunicación con el programa, si te parece. El no? teléfono fijo de la radio.
0: Es el 558-7070.
3: Nuestro celular para mensajes de texto y WhatsApp.
0: Más 54 9 8 15 300
3: También tenemos nuestro mail que es...
0: tierra gmail.com
3: ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse, para, mejor dicho, para escuchar la radio a través de internet?
0: puede ir a la página www.fmaz.com.ar
3: también lo pueden hacer a través de nuestro blog que es
0: tierravivarosario.blogspot.com allí lo,
3: nos pueden escuchar en directo en diferido o descargarse cuando ustedes quieran el programa a la computadora por último Inés en nuestro Facebook
0: tierra viva Rosario
3: Tierra Viva Rosario es retransmitida por las siguientes radios del exterior del país.
0: Radio Antorba Cantabria de España, www.radio-medioantorba.com. Edenex, la radio del misterio en Internet, www.edenex.es. Y Radio Saucarí, la 94.5fm de Toledo, Oruro, Bolivia.
3: Bien, también nos están retransmitiendo las siguientes radios de Argentina
0: la 89.5 FM Láser de la ciudad de Mar del Plata, la 98.7 FM de las Américas de Bahía Blanca, la 93.7 FM Astral de Capilla del Monte, Córdoba, y la 93.1 FM Comunitaria Activa de la ciudad de Santa Fe. Por último, vamos a dar las páginas de nuestra asociación en Internet. De bon la página de la asociación, y antimafia2000.com, la página antimafia.
2: Omnis en el cielo. Señales en la tierra. Un lenguaje antiguo y moderno. El idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos. The Bongiovanni Family. La voz de los extraterrestres. La página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir. The Bongiovanni Family.com.
3: Bueno Inés, a ver, para este primer bloque, de esta primera hora, ¿qué tenemos para hoy? Porque me estuviste comentando algo de un... Este...
0: Hoy nos vamos a la historia moderna de China. Uh -huh. Porque uno... China, uno lo poco que se conoce de China es... es la muralla, no sé, historia antigua. Uh -huh. ¿Mm? Me acuerdo en la época en que yo iba al secundario, la historia empezaba, la historia antigua, empezaba China 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Pero ahora China llora al creador del arroz híbrido.
3: ¿Cómo es esto? El creador del arroz híbrido. Así es. No sabía que era chino.
0: Bueno, ahora te estás enterando. <risa> eh, China, casi completa, está de duelo. Es decir, un quinto de los habitantes de la tierra llora hacia sus adentros, como es costumbre, allá. Ha muerto a los 90 años, el famosísimo, para ellos, Long Longping, creador del arroz híbrido. Una modificación genética que terminó con 10.000 años de hambrunas. ¿Acaso para siempre? Los posteos son millones y uno vale de ejemplo. Nunca he dedicado un minuto a agradecer a Joan cada vez que como arroz. Y me avergüenzo. Él garantizó que ninguno de nosotros volviese a tener hambre Si alguien quiere saber cómo China pasó de ser El undécimo país más pobre A la segunda economía del planeta en 70 años Él es una de las razones
3: ¿Qué, qué cosa esto, no?
0: No, es una historia maravillosa Escuchala bien, Daniel Porque es una historia No, no tiene desperdicio Y cómo eh, está, para mí, personalmente Está entre los héroes que hay que, eh, que hay que valorizar. No lo conozco a este señor, no sé qué hizo, ni cuál fue o sea, salvo lo que dice el artículo. Uh -huh. Pero realmente alguien que saca de la miseria a su pueblo...
3: Sí, sí, de la hambruna, como
0: decía. De la hambruna, ¿no? la gente moría en las calles de hambre. Los experimentos de este agrónomo comenzaron en los años 60, era la época eh, de Mao Zedong, que estaba desesperado porque con el hambre que había no podía, implementar ni, era, no podía implementar ningún plan de crecimiento ni a corto, ah. ni a medio, ni a largo plazo, porque la gente se le moría de hambre Aparte, hay que en tener... las casas, en las calles, en todos lados.
3: Hay que aguantar 2.000, 3.000 millones de personas que hacen presión por comer, ¿no?
0: Eh, después de una gran sequía hubo millones de muertos por hambre entre 1959 y 1963. Eso fue atestiguado por Long Ping. No había nada en el campo. Se comía pasto, semillas, raíces de lechos, corteza de árbol y arcilla blanca. Vi cinco personas junto al camino muertas de inanición. Conmocionado se propuso trabajar para que el pueblo chino tenga suficiente comida. Long Ping aplicó las leyes genéticas de Mendel... ...combinando especies de arroz y así creó un superarroz que rendía un 30% más. El padre del arroz híbrido, es el más consumido en todo el mundo... ...fue clave en la casi cuadruplicación de la producción arrocera china desde 1950 a hoy. China, La China es la única gran civilización más o menos homogénea... ...idioma, escritura, matrices de pensamiento varias veces milenarias, que existe de manera continua. Son casi 5.000 años de historia documentada. Cuando descubrieron la técnica arrocera, se volvieron sedentarios junto al río Amarillo. No se sabe bien en qué época sucedió, eh, bueno, ahora lo sigue explicando, cuando empezaron a cultivar el arroz. Uh -huh. La evidencia más antigua de consumo de arroz apareció en la cueva Yuchanian hace 14.000 años el cultivo comenzó hace más de 9.500 años y luego se fue a Persia, India, Egipto y el Mediterráneo pasó a esas civilizaciones la concepción del tiempo y la vida se volvió cíclica en China a partir del arroz, arado con búfalos en primavera desmalezado en verano cosechado en otoño y almacenado en invierno acaso como reflejo de esto el fluir del tiempo es circular en la cosmovisión del Tao sin comienzo ni fin el pasado está siempre presente y se mira mucho hacia atrás también no solo en el Tao, también en el I Ching y en otros libros eh, sapienciales chinos ¿no? la ciencia agrícola es tan antigua en China que sus libros técnicos se escriben desde hace 2.500 años. En los campos de arroz se cohesionó una cultura que sobrevive, incluso en la ciudad, cultivando con métodos manuales que han cambiado muy poco. Mientras los europeos tuvieron desde la prehistoria fuentes de caza y pesca más a mano, los chinos se agruparon en aldeas arroceras, en casas monoambientes para tres generaciones, con cada familia muy vinculada al vecino y trabajando en común, embarrada hasta las rodillas y codos, con la espalda doblada, acechada por las cobras. Desviaban ríos, cavaban canales y moldeaban estanques, aplanaban laderas en las terrazas, trasplantaban plantines en línea yendo marcha atrás, inundaban y drenaban, cosechaban, pelaban el grano y almacenaban. Todos empujaban en equipo. Así se normalizó durante 10.000 años el rigor del espíritu colectivo chino, amenazado por constantes sequías, inundaciones e invasiones que generaban hambrunas. Así de precaria fue la vida en China hasta que Long Ping creó su arroz híbrido. Esta civilización surgió a partir de un primer grano de arroz plantado por un chino alguna vez. Mezclado con azúcar, se lo usó como adhesivo entre ladrillos de la gran muralla, la ciudad prohibida y las tumbas Ming. Ese grano modificó el paisaje desde el río Amarillo hasta la costa sureste. Las aldeas se levantaban junto a campos de arroz y los canales eran vías de conexión. Hoy son megalópolis. El confusionismo jerárquico que rige en cada familia ha sido teoría de estado para 23 dinastías y brotó de esa lógica comunitaria Confucio sistematizó lo que ya estaba en el aire y el sujeto como engranaje obediente pasó a estar subsumido al grupo que se autorregula a partir de la mirada del otro respetando toda autoridad familiar y estatal en función de mantener en la tierra la armonía celestial del Tao el valor supremo de la estabilidad está por sobre el de la libertad individual. Así, la circunstancia natural, cinceló la cultura y la garra del tigre asiático, se afiló por diez milenios en esos campos. No hubiese habido China sin arroz, y hasta cierto punto China sigue funcionando como una gran aldea arrocera que avanza hacia un norte fijo, sin titubeos. El saludo más común en China es ¿Has comido? Si fuera, ojalá fuera entre nosotros es uh -huh. el saludo, ¿no? Y comer significa en China arroz. Desde esta perspectiva se dimensiona la figura de Long Ping, el héroe nacional que multiplicó la potencia del arroz. Superada la etapa de subsistencia, China necesitaba proteína cárnica sobre el cuenco de arroz del guerrero corporativo industrial y digital. ...para dar el salto al podio de primera potencia mundial que alguna vez ocupó. 407 millones de cerdos, 95 millones de vacas y mil millones de gallinas chinas... ...se alimentan del nuevo grano elemental, la soja. Lompín se dio su saber al Instituto Internacional de Investigación en Arroz... ...y fue a India, Madagascar y Liberia a enseñarlo... En el 2004 recibió el Premio Mundial de Alimentación y en el 2008 llevó la antorcha olímpica. En el 2019 le dieron la medalla de la República, el mayor honor en China, solo ocho personas lo recibieron. Para el presidente Xi Jinping, la seguridad alimentaria es una de sus grandes metas y los medios han resaltado al padre del arroz híbrido, quien alguna vez declaró que soñaba con crear espigas de arroz altas como una persona en Sina Weibo, que es el Twitter chino la noticia de su muerte fue vista por 3.400 millones <ríe> de personas sí. bueno, ellos son 1.500 ¿eh, no? uh -huh. y otro millón le dio like a un posteo que reza tres veces al día cuando disfrutemos la fragancia del arroz serás cariñosamente recordado Dedicado obviamente a eh, este ídolo para los chinos ¿no? En su Shansha natal Así se llama el lugar donde nació O Shansha, no sé cómo se pronunciará Decenas de miles desfilaron con barbijo Ordenadamente día y noche frente al féretro Uno declaró a Global Times Mi tío murió de hambre Y mi padre dice que gracias a Yuan Eso ya no ocurre desde hace un tiempo una universidad y un asteroide se llaman Yuan Longping. Qué
3: increíble, ¿eh? eh estaba recordando mientras vos leías esto de comer arcilla blanca,
0: comer tierra. Bueno, está pasando eso ahora en lugares de... De África, ¿no? De África y de... En el cuerno de África. Y de Arabia, eh, de la península arábica, en lugares como Yemen, que están uh -huh. permanentemente bombardeados y con hambre. Comiendo
3: raíces de lechos, yuyos, comiendo pasto. Sí. Este, realmente, eh, sí, como, como dicen... Pero en, el ¿no?
0: XX, ¿eh? en el siglo XX, En eh, el
3: siglo XX. Como una persona que... Eh, tendría que ser un héroe mundial, ¿no?
0: Y eso tira abajo tantas doctrinas equivocadas que nos tratan de inculcar permanentemente, ¿no? Como que. Eh, lo, bueno, China fue, es una cultura min, milenaria que siempre ha estado a la vanguardia en muchísimas cosas: o sea, eh, la, la, la brújula, eh, lo, la pólvora el papel, todas las cosas que inventó China y, y con muchísimo antes de, de que, se, que Occidente lo conociera. Uh -huh. ¿no? Pero más allá de eso, cuando se terminó el hambre, el país despegó. En base aún, obviamente, a que este señor no es que lo patentó, lo cobró y solamente comían algunos. Como estaban en un régimen socialista... Una vez que estuvo, no solo eso, sino que lo, lo, se lo dieron a todo el mundo, uh -huh. a los granos de arroz. Sí, sí, sí. En ese momento China no estaba armada ni podía hacerlo. Viene la época de los planes del cuando, el, cuando en Estados Unidos advierten que China sin hambre se podía volver peligrosa, porque no se dieron cuenta hoy, ¿eh? Se vienen dando cuenta desde los años 60 que empezó a, a, a terminar el hambre, Uh -huh. Pongamos desde los 70 Empiezan los planes del Pentágono A finales del siglo XX Para hacer una guerra y eliminar a China Cuando China se entera Porque yo me acuerdo que cuando eh, el Giorgio Bon Giovanni Estaba en su misión acá en América eh, Del año 2005 al 2008 Hablaba permanentemente de ese de ese tema De los planes del Pentágono De finales del siglo pasado no, no tan finales, pero bueno, en los últimos 20 años Para eliminar a China a través de distintos métodos eh, que, que por suerte no, implement, no, o, no se implementaron o, o fracasaron o no sé cómo fueron, Pero era eliminar, porque si no se eliminaba un pueblo de 1500 millones de habitantes La quinta parte de la población mundial sin hambre porque ellos saben que cualquier pueblo sin hambre crece
3: sí, aparte... por eso lo
0: mantienen al hambre hacen guerras y mantienen a la gente sin hambre y no le permiten que llegue los alimentos
3: no, mantienen a los países en la pobreza absoluto, porque ¿no?
0: Estados Unidos no puede manejar a 7.500 millones de habitantes sin hambre porque cada país va a empezar a crecer uh -huh. en todo sentido la prueba es China
3: Sí, yo creo que sobre todo lo que más los debe haber asustado es ver esa cultura milenaria, ¿no? Donde se pusieron todos de acuerdo y trabajaron todos en conjunto este, para, para, para terminar con el hambre y lo lograron. Entonces, después de eso, ¿qué no podían lograr?
0: Y la prueba está. Acá el artículo dice que es la segunda. Vamos a suponer que sí. No sé si es la segunda o ya no es la primera porque como la información que llega permanentemente es que Estados Unidos es la primera potencia del mundo pero yo no sé si la economía eh, es difícil tener una economía eh, ¿cuántos habitantes tiene Estados Unidos? Trescientos, trescientos y pico millones de habitantes contra mil quinientos. lo que pasa es que Estados
3: Unidos tiene el mayor gasto mundial en, en armamento ¿no? Ah, no, bueno, en la guerra, sí, no, no, o sea, pero, gasta...
0: pero potencia económica. Sí, me sí, estaba sí. sí. Eh,
3: gasta eh, cuatro veces más de lo que gasta China o Rusia eh, para construir armamento. Pero eh, el... otra vez lo estaba leyendo, Inés. Eh, lo que tiene China es que hoy tiene una industria que puede armarte un barco a lo mejor en tres meses, un portaaviones, cosa que Estados Unidos tarda dos años en hacer. ¿no? muestran videos chinos donde eh, desarman un, puer un puente completo ¿no? un viernes cuando terminan de pasar y el lunes a la mañana ya está pavimentado hecho todo nuevo
0: y totalmente sí.
3: pavimentado, pintado
0: sí, lo, sea, he, tienen he esa visto, capacidad he visto esos puentes hechos en las montañas eh, que son increíbles ¿sí? Sí, sí, sí.
3: Y tienen, tienen esa capacidad de construcción y cantidad de habitantes entonces, y son muy este, ordenados todos, ¿no? muy disciplinados. Entonces, creo que eh, se las va a ver muy fea a Estados Unidos con este tema. ¿no? Eh, eso es lo que vieron. Y bueno, los decían, ¿te acordás? Cuando se hablaba, no tenían que dejar pasar a China del 2015. Había que destruirla antes del 2015 porque después iba a ser imposible. Y hoy yo creo que ya es casi imposible que Estados Unidos pueda atacar a China o sea, imposible en el sentido de que no sería posible sin una destrucción también a su vez de Estados Unidos ¿no? eh, y bueno, lo estamos viendo hoy día a día, eh, portaaviones de, de China están eh, acompañando a barcos que traspasan las líneas en el mar de China, te acordás que hicimos el programa este sobre sí, sí, el mar de China por, Sí, ¿no? porque Estados Unidos se mete se sí. mete constantemente, bueno así que bueno, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más Tierra Viva
2: en el cielo, señales en la tierra, un lenguaje antiguo y moderno, el idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos, de Bongiovanni Family, la voz de los extraterrestres, la página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir, de Bongiovanni
3: Continuamos en Tierra Viva por la 92.7 FM AZ de la ciudad de Rosario, Argentina Inés, vamos a agradecer primero a Jorge Costa que nos ha saludado eh, nos desea un buen programa para hoy Sí,
0: eso hace un rato y ahora acabo de ver que entró otro mensaje de él que dice, hablaban recién de China, se ve que nos estaba escuchando gracias por escucharnos, dice ahí está su enemigo y me manda un, un artículo que dice, el jefe del comando espacial de Estados Unidos dice, nuestro desafío actual son los chinos.
3: Claro, eh, vos <risa> sabés que... Son
0: tan... parecen chicos, parecen <risa> chicos de la escuela primaria, solo que son peligrosos porque tienen armas, ¿no? Uh -huh. eh, pero los chicos de la escuela primaria se pelean por un juguete, por la pelota, no sé. Estos se pelean por el mundo. Y matan, ¿no? Por el mundo.
3: Vos sabés que, Inés, que China ya eh, tiene su Robert eh, en Marte. Sí, la sí, está, Marte y está, y está mandando y está mandando las primeras sí. fotos. Este, Es increíble, ¿no? Porque China empezó hace muy poco en la carrera espacial también. Bueno, esto es lo que yo te decía. Mirá la capacidad enseguida para poner un cohete eh, en órbita de Marte crear un rover de estos, estos eh, vehículos mecánicos este, que andan sobre la superficie de Marte, que pueden sacar fotos, tomar muestras de la Tierra, analizarlos. Son la, realmente mini laboratorios con una potencia realmente impresionante. Eh, bueno, hay tres países nomás en el mundo que tienen un vehículo allí en Marte. Uno es Estados Unidos, que tiene ya varios, tiene tres tres o cuatro, eh, el otro es Rusia y ahora China, que primero, el año pasado, estableció su vehículo en la Luna y ahora uno en Marte, con un año de diferencia. Ojo, es muy muy importante. No, es admi es, en ¿no?
0: realidad es admirable, ¿no? Uh -huh. La disciplina y el, el, la forma en que encaran la vida... Eh, estoy hablando como como pueblo, como civilización No como gobierno Eso. Sí, incluso sí, sí. incluso en el gobierno lo hacen de forma colectiva Ellos cambian cambian de generación Lo tengo que ver bien al tema porque lo, lo estudié hace un tiempo Y no recuerdo bien eh, los tiempos Pero este presidente que está ahora Asumió, digamos, hace no sé, 5, 8, 10 años, no recuerdo cuánto hace que está. Pero no asume solo él. La generación anterior eh, había formado una nueva generación y llegado el momento, se retira y suben los nuevos, que están todos alrededor de entre los 40 y 50 años, no más. Claro. No hay un presidente casi 80 años como el de Estados Unidos. Esta, esta generación de gobierno está ahora preparando a la próxima, que en entre 5, diez años, no sé cuáles son los términos que ellos se fijan, se retiran todos los que están ahora y a, asumen los nuevos. Pero son formados durante muchos años para poder gobernar después. Bueno, vos
3: decías recién y hablabas de un retraso de Estados Unidos, ¿no? Al poner uno de los presidentes más viejos de la historia... Este, fíjate vos no no tienen no han tenido un recambio generacional justamente como nación.
0: Sí deben haber tenido, pero no en el cargo de presidente, porque los que los que lo ayudan al presidente, gente joven debe tener. Si todos sí, sí, fueran si todos fueran como él no uh -huh. no podría gobernar. Pero eh, pero es admirable la forma. China es distinto en todos. Eh, no estoy diciendo que sea mejor ni estoy... Porque sí, es en, real, en realidad lo que tenemos es un, un gran desconocimiento de cómo funciona la sociedad aparte china. aparte ¿no? es hay que
3: juzgarla en lo que es. Una cosa es como aquí Argentina, ¿no es cierto? Donde tenemos un territorio que tiene todos los climas, tenemos de todo, eh, no, ganado, no, pero... agricultura, todo, ¿no? Eh, y darle de comer a 40 millones de personas. Y otra cosa es China, darle de comer a tres mil millones de personas mil quinientos no sé son, son en estos momentos 1500 millones no, de personas no, no, tampoco exageren <risa> bueno, porque son muy, muchos parecen muchos <risa> <risa> son muchos pero pero no, pero no pero te tan. quiero decir o sea eh, hay que juzgar a cada país también en lo que es no
0: no sí sí no pero yo está bien pero yo hablaba de eh, que en realidad sobre China hay no sé distintas cosas pero fundamentalmente desconocimiento uh -huh. eh, no sé cuántos de los que nos escuchaban hoy sabían eh, que hasta el año, que hasta hace setenta años se morían de hambre. Sí, que ese señor del arroz eh, es el héroe chino. Porque sí, que lo, no lo... dejaron
3: de morirse de hambre de un día para el otro, ¿no? Todo esto también fue. Un proceso. Pero
0: para una civilización que cultiva arroz hace 10.000 años, 70 sí, sí, sí. años no existe. No y se dejaron de morir de hambre en los años 70, de, de los 60 al 80, o sea, claro. ahí, no ayer. No, bueno, por supuesto. Y de ahí empezaron a crecer. Sí. Ampliaron su dieta. Ampliaron todo. Pero ahora los chinos, por supuesto que habrá gente que vive mejor en las ciudades, gente que en el campo ¿Tiene es su más vacuna. sacrificada, como 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 en todo el mundo, no estoy diciendo que sea un paraíso, pero son una potencia y hasta hace 70 años se morían de hambre.
3: Uh -huh. Inés, eh, hablando de países y de problemas, bueno, eh, el programa Humanidad Donde Vas, que pertenece también a la obra de Giorgio giovanni que se transmite en la, en la radio AM Libertad, eh, hizo un reportaje a Giorgio con Giovanni justamente, eh, donde Giorgio habló sobre todo este problema eh, de Medio Oriente, ¿no? Donde, eh, de Palestina. De Palestina. El ataque, de Israel, ¿no? a El ataque Palestina. de Israel a Palestina. Y bueno, eh, tenemos eh, partes de esos audios. Eh, para que nuestros oyentes puedan escuchar a Giorgio bon Giovanni justamente hablando de todo este problema de Palestina vamos a ir escuchando el primer audio, si te parece
4: yo puedo decir esto, querido maestro Juan Alberto que eh, lo que escribí en la primera etapa de nuestra revista italiana que se puede leer también eh, en español en la página argentina y uruguaya de la misma revista con noticias sudamericana y escribí genocidio no tengo otra palabra queridos, genocidio se está perpetrando está actuando manifestando un genocidio verdadero y propio eh, estoy desilusionado amargado, rabiado porque los medios de comunicaciones mundiales no italianos solo, mundiales, europeos, estadounidenses, alemanes, chinos, rusos, eh, aparte unas excepciones de la televisión, creo, rusa o algo pocas eh, televisiones italianas, pequeñas, bueno, eh, televisiones no grandes, ni siquiera la BBC, la BBC de Londres, famosa hasta el día de hoy que ha, ha divulgado siempre cosas opuestas al Gobierno, al Poder... Eh, mentira. Hoy todos siguen la misma línea. Que la Palestina jamás, la organización terrorística, entre comillas, como la llaman, atacó a Israel. Israel tuvo que defenderse legítimamente de un ataque de cohet. No es así. No es así, porque los eh, periodistas que están en el lugar y los videos, gracias a Dios hay videos, videos que vienen de todos los lados, obviamente, sobre todo de Palestina, y que están eh, en YouTube, en Internet, están como un virus, eh, son virales adentro de, de Internet, demuestran lo contrario.
0: También un niño
4: o una persona... Eh, con poca capacidad mental entiende que no está pasando lo que los medios de comunicación nos están diciendo y el número de los muertos creo más de 200 y niños, sobre todo niños de la parte de Palestina y, y no llegan a 10 pero no, no quiero hacer eh, eh, discriminación para los muertos pero estoy intentando de explicar que es desproporcionada la guerra, no es una guerra es un aniquilamiento del pueblo. Y luego, en la ciudad de, 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 de Israel, de los judíos, está eh, una revolución interna, porque el pueblo palestino lo siguen eh, tirando de la calle, de sus propias casas. Hay los colones fanáticos extremistas que el gobierno apoya que siguen tirando de la calle al pueblo palestino. Los territorios ocupados siguen siendo ocupados diciendo ocupados porque la palabra que eh, justa que la resolución 2334 de la ONU eh, y daba la orden de dejar los territorios ocupados al pueblo legítimo palestino
3: bueno esta es la primera parte de esta de este reportaje hecho a Giorgio Bongiovanni por el programa Humanidad Donde vas este Giorgio nos explica, ¿no? En un principio se dijo que eh, Israel respondía, dice, y sería, todo pueblo está, este, tiene derecho a, a defenderse, a un ataque eh, que habían empezado esto los palestinos. Y todo esto comenzó mucho antes, ¿no? De los primeros misiles que se empiezan a disparar. con eh, Parte, ocupaciones, más ocupaciones por parte de Israel sobre el territorio palestino.
0: Sí, y... eso viene del año 19. Eh, a ver, el conflicto empieza prácticamente cuando Israel crea, cuando se le permite crear un Estado, estado ahí, Israel. ¿no? Eh, um, yo les recomiendo a todos que lean. El artículo que escribió eh, Giorgio Bonciovani en la revista eh, Antimafia 2000, que está también publicado en la revista Antimafia 2000.
3: En español. Uh -huh. Sí,
0: se llama Genocidio, esa es la, es la palabra que utiliza, y el subtítulo es El exterminio de un pueblo. Porque él ahí explica, eh, paso a paso, cómo, cómo viene siendo toda la historia, ¿no? Uh -huh. Y dice que es genocidio porque. Eh, los porque claramente es un genocidio lo que se quiere es exterminar es al, al pueblo palestino uh -huh. con la complicidad de todo el mundo eso es lo que él denuncia ahora
3: en esta segunda parte va a explicar un poco eh, de esto que vos estabas diciendo recién
4: Israel es un estado ilegal es un estado que está cometiendo crímenes en contra de la humanidad no me refiero al pueblo, que hay hasta amigos y hermanos nuestros que se están peleando en la oposición en contra del gobierno. Pero son pocos. Una minoría delante de millones de habitantes son unos cientos. Y en el Parlamento serán, nos llegan, creo, a diez, los opositores que acusan a su propio gobierno, a su propio país, que está cometiendo un acto ilegal. Acto ilegal significa que Israel. Eh, eh, no obedece a las resoluciones de la ONU y reacciona en forma desproporcionada admitiendo que y no creyendo pero pongamos por hipótesis que Hamas ha hecho atentados con y la respuesta es aniquilar a un pueblo hacemos un ejemplo si como en, en Sicilia buscan a los capos mafias, que son prófugos, son terroristas, ponen un bombe a los jueces y, y no lo encuentran, que el, el, el estado, el exércita italiano, empieza a tirar bombas en Sicilia, suponiendo que Mateo Messina de Totò Totorrino, los, los demás capos están escondiéndose en Corleone o en, en la ciudad de interna de Sicilia o de Castelvetrano, Trapani, y, y tiran bombas aniquilando palacios enteros, porque es posible que ahí estaba el prófugo eh, mafioso. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué forma política social esta? Este es criminal, absolutamente criminal. Y luego Israel tiene una inteligencia super pagada, super millonaria, que es el Mossad, la más famosa del mundo, el Mossad que busca terroristas y lo encuentra en Nueva York, y lo encuentra en ciudades de millones de habitantes, seis, cuatro, cinco, diez, y en su propio territorio, porque Palestina es ocupada del de propio Israel, no encuentran los ter supuestos en terroristas para arrestarlo o hasta para matarlo. Esto es mentira, mentira, quieren aplastar un pueblo, quieren demostrar que Israel eh, quiere aniquilar a los palestinos para que se quede sola en aquel territorio, y lo más absurdo que los árabes, Arabia Saudita, que son los hermanos de los palestinos, son los más ricos, no solamente te miran, pero están de acuerdo en esta aniquilación porque los socios de los bancos más importantes al mundo de los judíos son los propios árabes. Entonces, esto hay que terminar, espero que el cielo intervenga y mientras tanto que las grandes naciones pueden intervenir. Pero para el resto, y, y termino, eh, esto es la oscuridad. No hay ninguna oposición política. La misma Rusia que siempre fue eh, el balance eh, de, de la situación, bien o malo, para pagar, no estoy haciendo nada, poco. El mismo Putin lo veo flojo. Tendría que poner eh, la mano firme, quizás en los próximos días. El Consejo eh, de Seguridad de la ONU no sirve para nada. Son ahí titres. Mientras nuestros hermanos palestinos mueren, ojalá los jóvenes millones bajan en la calle, hacen una revolución, una destabilización social, no armada, pero, pero que ponen eh, a, en atención a los gobiernos y se, se, se para esta, esta, este genocidio, porque es un genocidio.
3: Bueno, como escuchábamos aquí, ¿cuál es una eh, de las causas mm, por la que Giorgio dice que esto es un genocidio? Esto es Inés, como si este, la policía sabe que hay un búnker de drogas eh, en, en un barrio y destruye el barrio con eh, diciendo que ahí hay... hay... Bombardea, sí. O sea, sería una locura, ¿no? Y como dice el Mossad, uno de los servicios de inteligencia que ha cazado este, terroristas en todo el mundo, ya es conocido, no es eh, famosamente conocido por su eficacia, y no puede detectar dónde están los grupos estos de jamás. Eh, entonces se aprovecha esta situación para bombardear y quedarse con más territorio de la franja de Gaza. Creo que esto es lo que están haciendo. ¿no? Y por otro lado, basta con ver las listas de muertos de uno y de otro lado. O sea, decir 8 contra 200 y pico de fallecidos y da cuenta del poderío de uno y de otro. ¿no? Sí. Que es desmedida la defensa. Eh,
0: incluso... Eh... Aclara Bon Giovanni cuando empieza su artículo, dice Para no dar lugar a una polémica inútil lo digo de inmediato Nosotros reconocemos al Estado de Israel Nacido oficialmente en 1948 Y que hoy es una de las pocas democracias En un Medio Oriente salpicado de teocracias y monarquías uh -huh. Esas monarquías y teocracias árabes A las que él acusa de ser cómplices porque dice, lo dijo recién, se sientan en los bancos más poderosos del mundo, son socios financieros, son los dueños del petróleo y la riqueza judía eh, juntos, uh -huh. y que por eso dice que los árabes han abandonado y traicionado al pueblo palestino. Vamos
3: a continuar con este reportaje que le hicieron a Giorgio Bon Giovanni desde el programa Humanidad dónde Vas.
4: Estados Unidos, como eh, primero que todo los Estados Unidos no tiene más, quizás nunca lo tuvo, pero no tiene más oposición interna. Todo es uno, republicanos, uh, democráticos, y sirven una lobby de bancos uh, de, de que hacen a cabo a Israel y a la masonería de aquellos lobbies no tienen la fuerza. Insisto, también el Medio Oriente, el único país y, que eh, sustenta también lamentablemente con armas, es, es Irán. Irán que está embargado, hasta, sigue sobreviviendo, eh, a pesar que es uno de los tres o cuatro más grandes productores de petróleo, le quedó solamente de vender a China y a Rusia, pero China y Rusia pueden comprarse todo el petróleo del mundo, pero no alcanza para ser una potencia económica, cual podría ser Irán y, y sustentar a sus hermanos. Pueden mandar armas, que lo hacen al partido armado Hezbollah y Líbano, y mandar lo que pueden a Palestina. No tienen suficientes recursos en este momento para hacer una resistencia. En Turquía salió Erdogan, un medio tirano de derecha, que son 20 años que domina aplastando con su gobierno de extrema derecha a su país, pero intervino a favor de Palestina, amenazando a vos haciendo el perro, en contra de Israel, pero, pero concretamente, prácticamente, no puede y no hizo nada, y, y las demás eh, no hacen nada. En la Unión Europea sería la, la comunidad internacional la más poderosa, la más potente a nivel económico, que podría imponer instantáneamente a Israel de bajar la cabeza, porque desde Unión Europea salen y de Estados Unidos, obviamente, la plata y las armas que le sirven a Israel, comprándola con mucho dinero, porque Israel tiene mucho dinero, y, y, y la misma Italia tendría que empezar a hacer un embarque militar, no vender ninguna arma, no, vende, no eh, comprar ningún producto de Israelí, nosotros compramos en Europa muchos productos que exporta Israel,
5: eh, siempre sobre ...valores económicos y por lo menos hacer una acción
3: fuerte... no ...bueno, esta es una de las cosas que proponía Giorgio, ¿no? Eh, eh, un boicot desde Europa este, eh, a Israel, evitando de comprar todos los productos que fabrica Israel como para ayudar a poner fin a esta guerra sin sentido a este ataque sin sentido claro
0: el problema es que Europa le vende las armas a Israel y Exacto. a los árabes entonces no puede no va a hacer eso nunca jamás sí
3: sí sí eh, eso... lo,
0: lo único que podemos hacer eso somos los ciudadanos comunes fijarnos qué producto viene de Israel y en forma de protesta no comprarlo
3: exactamente este bueno por eso lo que decía también en un principio que el Consejo de la ONU no sirve para nada, ¿no? La ONU, eh, son todos, este, toda la
0: comunidad
3: europea. Son todos estamentos este, formados por los mismos que, que fabrican y venden las armas. Así que es muy eh, poco probable que eh, quieran una paz. Y si te parece, vamos a la última parte, en un audio cortito, pero que también explica este eh, qué es lo que puede llegar a pasar de hora en más, Inés. Porque podría cualquier loco este, hacer algo, hacer detonar una bomba o algo, echar la culpa a Palestina o a Hamas y que sea aniquilado directamente, ¿no?, el pueblo. Y así lo explica. Gracias que eh, agregaste esta noticia, que Netanyahu es eh, imputado
4: bajo juicio de su propio país de la corte de Jerusalén, la de Tel Aviv, por corrupción eh, muy grave. Es decir, los jueces eh, eh, judíos primero acusaron y luego eh, ponieron en juicio y la sentencia fue bloqueada por la guerra y entonces su análisis es correcta y la noticia que te da razón es esta. Netanyahu sigue gobernando y paró por razones, por ley, cuando un país entra en guerra se paran todos los juicios por los representantes gubernamentales, y gracias a esta, entre comillas, guerra, que no es una guerra, él paró el juicio, y antes que no termina la guerra, y que no se hace un, una tregua, y que no se, pone, eh, no se ponen las armas a, a silenciarse, y él sigue gobernando. Y esto es cierto para mí una manipulación, porque justo empezó la provocación que tú planteaste perfectamente, en el momento que él estaba eh, yendo
2: a juicio ahora
4: en Israel, como en Estados Unidos, y es este dispositivo, cuando un ministro empieza un juicio tiene que denunciar pero él lo bloqueó antes y esto significa que atrás de él hay un poder masónico que sigue eh, y que quiere que Israel siga teniendo un ministro fascista extremista para uh, uh, neg negar seguir negando los derechos a los palestinos entonces estamos de acuerdo, ahora esperamos, sí, que el Cielo dé señales y si sí, la humanidad quiere, de verdad quiere, los potentes, eh, llegar a una Tercera Guerra Mundial, el momento, más, eh, el momento más oportuno es este, porque no hay ninguna oposición en este momento en el mundo. Lo que puedo decir, y termino, es que Rusia, a pesar que es floja, a pesar que está mirando, no va a permitir que aplasten al pueblo palestino o que intentan de atacar a Irán porque ahí Rusia defiende hasta con armas nucleares Esos, estos países significa la tercera guerra mundial
3: Bueno, esto fue parte del reportaje ¿no? eh, que le hicieron a Giorgio Bon Giovanni y... Lo terrible,
0: Daniel, de esta...
3: Lo preocupante es
0: esto que dijo lo último, ¿no? Que esto puede terminar en la Guerra Mundial. Sí, pero también lo más triste es esto. Eh, ¿Quién se beneficia? ¿Por qué esta escalada de Israel eh, sobre Palestina así de golpe? Eh... Y él dice que fue directamente funcional el sonido, por ahí no se escuchaba, a lo mejor no se entendía muy bien, para distraer a la población, para salvar por enésima vez al ministro Netanyahu, de ese juicio en el que se lo acusa de corrupción. ¿Eh? Lo hace en forma de pregunta, en su artículo, pero dice que ese es. Y es posible, dice, que jamás haya sido cómplice, salvando a Vivi de su destino, fortaleciendo su posición extrema, no es una hipótesis tan peregrina, y en este sentido... También leemos el sustancial silencio de Irán y de otros países Como hablábamos antes, ¿no? Otros países árabes uh -huh. eh, Quiero, Daniel, eh, antes de que se nos termine esta primera hora Hablar del Papa Francisco que dijo en nombre de Dios Basta de bombas sobre Gaza Frente a la multitud de fieles reunidos en la plaza de San Pedro El obispo de Roma Gritó contra los ataques al pueblo palestino en el nombre de Dios, que creó a todos los seres humanos iguales en derechos, deberes y dignidad, y los llamó a convivir como hermanos entre ellos, hago un llamado a la calma y a quienes tienen la responsabilidad de ellos, a detener el clamor de las armas y recorrer los caminos de la paz con la ayuda de la comunidad internacional. Bueno, nosotros no aclaramos, pero está, hay una tregua en este momento, cesaron los, los ataques ¿no? de Israel. El Papa Francisco en el transcurso de su homilía recordó también que las primeras víctimas de los ataques son los niños, diciendo que su muerte, la de los niños, no es una señal de que no queremos construir el futuro, queremos destruirlo. Y que el creyendo de odio y de violencia que está afectando a varias ciudades de Israel es una herida grave a la fraternidad y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos que será difícil de curar si no se reabre de inmediato el diálogo. Y luego dijo, yo me pregunto, ¿a dónde conducirán el odio y la venganza? ¿De verdad pensamos en construir la paz destruyendo al otro? Dijo Bergoglio, invitando a los fieles presentes a rezar incesantemente para que israelíes y palestinos puedan encontrar el camino del diálogo y del perdón, para ser pacientes constructores de la paz y de la justicia, abriéndose paso a paso a una esperanza común, a una convivencia entre hermanos. Recemos por las víctimas, especialmente por los niños.
3: Eh, realmente, ojalá que así sea. ¿no? Vamos un corto y enseguida regresamos. Continuamos en tierra viva por la 92.7 FM Az de la ciudad de Rosario, Argentina. Eh, en esta segunda hora Inés, donde siempre tocamos temas espirituales, ¿no? Y hay mensajes, hay varios mensajes que llegaron esta semana. Lamentablemente, los mensajes que están llegando no hacen más que ratificar lo que lo que venimos diciendo y que el ser humano no termina de cambiar, no cambia, y bueno, y se nos viene la noche, se nos viene la noche.
0: Si sí, hay una noticia, yo te leo la noticia, después pasamos al mensaje, uh -huh. si te parece bien, dice, el director de la Organización Mundial de la Salud anticipa para antes o después la aparición de un nuevo virus peor que el covid esa, esa noticia, eso lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud el 24 de mayo pasado. Tarde o temprano la humanidad enfrentará una nueva pandemia que resultará aún más peligrosa que la actual, dijo Tedros Ghebriyesus, algo así se pronuncia, Jesus ¿eh? lo traté de escuchar en, en griego, en, en varios idiomas, a ver cómo era exactamente. Director General de la Organización Mundial de la Salud Habrá otro virus que será más contagioso y mortal que este", Ha dicho en la apertura de la 74 cuarta sesión de la Organización Mundial de la Salud Según Yevir Yesus, es la lucha contra los virus Lo que demuestra que los estados deben cooperar entre sí y no competir De hecho, nos enfrentamos a una elección actuar juntos o no estar protegidos, concluyó el director de la OMS la Asamblea Mundial de la Salud se lleva a cabo desde el 24 de mayo al 1 de junio en formato virtual su tema principal es la lucha contra la pandemia COVID-19 y la prevención de nuevas emergencias sanitarias globales
3: eh, dos cosas Inés una, eh, para agregar bueno, otra vez están sobre China y no es casualidad por todo lo que hablamos antes tratando de buscarle la vuelta a ver cómo pueden hacer para echarle la culpa por el virus del COVID-19 eh, otra vez están eh, Biden le dio eh, a, a, a las agencias de investigaciones creo que fueron 30 días o 60 días para que determinen la culpabilidad de China eh, eh, con este nuevo virus eh, y no es casualidad que la Organización Mundial de la Salud esté anticipando, saben porque saben muy bien todos estos temas eh, generalmente todo esto que nosotros tocamos aquí en la radio ellos lo conocen muy bien lo saben muy bien saben que van a venir nuevos virus porque saben el estado en que está en el planeta saben que eh, la salud del ser humano es muy débil por la contaminación que hay en el planeta entonces no es casualidad que ya lo estén anunciando después a quién le vamos a echar la culpa de cuando aparezca el nuevo virus entonces eh, quiero leer este el mensaje de este ser que acompaña a Giorgio Gongiovanni eh, en esta parte de su obra, Setun Jenar, que dice así, Setun Yennar comunica, «La tregua aparente, que les será otorgada por poco tiempo, es sólo para dar aliento a nuestros operadores en la tierra, para despertar almas, y por lo tanto salvar a lo salvable. No durará mucho tiempo». Esto será irreversible, si no cambian radicalmente vuestra absurda forma de vivir. En los mensajes adjuntos encontrarán todo para comprender en profundidad lo que está pasando con respecto a los virus y cuánto más meten eh, y pondrán de rodilla sus vidas. Si aún no tienen el deseo de entender y sobrevivir, entonces lean todo lo que hemos divulgado en estos mensajes. Realmente hemos dicho todo, y quizás aún más, como siempre está en ustedes la opción de vivir o morir. Y es muy grave lo que te decía antes, Inés. Sí,
0: perdón Daniel, una, solo una cosita. Cuando habla acá de los mensajes adjuntos, porque después me, me olvido, eh, son todos los mensajes que fueron recibidos en a lo largo de este año y pico que, uh -huh. año y medio que tenemos sobre el mismo tema nosotros. sobre el mismo tema e incluso una conversación preguntas y respuestas de Giorgio bon Giovanni con un científico extraterrestre que le explicó todo y que nosotros en su momento tocamos el tema y que ahora está también están todos los mensajes adjuntos ahí o sea que no tienen que ir a buscar en distintas épocas exacto y es y lo pueden leer y pueden revisar todo el tema
3: y nos eh, advierte o sea, dice es para dar aliento a nuestros operadores en la tierra para despertar almas, o sea van a despertar, se van a despertar algunas almas más las necesarias aquellas que realmente quieran y se termina de nuevo esto pero esta vez con virus que no va a haber vacunas para tratar de este, llevarlos adelante
0: Sí, hoy recibí una pregunta Daniel, en el, me, me escribieron Para preguntarme eh, Se ve que alguien había leído El mensaje este que es, tiene dos días ¿No? De fecha 26 eh, ¿Cómo va a ser la vida en, en esa, Durante esa tregua? Y la verdad No lo sé No, no, no pero creería que como ahora, o sea, no es que va a haber un retroceso y el mundo va a volver a ser el de hasta diciembre del 2019, digamos, cuando se descubre esto, que se podía viajar libremente, que se podía hacer un montón de cosas. Yo creo que la tregua es que el COVID no va a seguir eh, agravándose. Las vacunas van a ser probablemente efecto durante un tiempo, no va a aparecer de inmediato otro virus peor o no va a haber otro tipo de manifestaciones aún peores. Pero respondiendo a esa pregunta que me hacían hoy, yo lo que creo, sinceramente, es que vamos a seguir así como ahora. Uh -huh. Van a empezar a hacer efecto, la gente va a estar vacunada, entonces va a volver el turismo, pero siempre con la... Eh, con el COVID-19 presente como antes convivíamos con la gripe por decir de alguna manera exacto una cosa así, no que, que desaparece el virus totalmente es una opinión personal, no lo dice el mensaje ni ningún mensaje yo creo que vamos a seguir así y uh -huh. la la tregua que el cielo nos da a toda la humanidad es la de que no empeore o la de que por un tiempo corto no pase más nada y más nada digamos no pase algo peor exacto
3: y hay algunos mensajes adjuntos eh, para leer también inés donde nos venían advirtiendo no eh, hay uno que es del 15 de marzo cuando comienza prácticamente la pandemia
0: cuando empieza a cerrarse 2020, en, casi, en casi todos los países y acá no. nosotros empezamos el 20 de marzo creo europa ya estaba estaba más adelantado por el por el invierno
3: los virus y el COVID-19 Toda la verdad He escrito el 15 de marzo del año 2020 en conversación con los extraterrestres El coronavirus pronto lo volverán inocuo pero no subestimen la amonestación severa que la naturaleza Dios los ha manifestado Reflexionen atentamente sobre lo que ha ocurrido en las naciones occidentales y orientales de vuestro planeta ricas y opulentas el hombre no es menos peligroso que los virus es más es la enfermedad más agresiva y mortal que la tierra haya tenido jamás si el virus hombre no cambia el modus vivendi en el planeta tierra podría poner en práctica una terapia de choque y proceder por lo tanto a través de sus anticuerpos con el aniquilamiento casi total del virus hombre, dejando a salvo solo aquellas enzimas, hombres, mujeres, que viven en armonía con las leyes universales. Los niños quedarán exentos y serán salvados. Eh, ya en el año,
2: Hace yo recuerdo sí. muy bien, no
3: porque en ese momento hicimos una, un reportaje con Giorgio y Pier Giorgio Caria, allí por marzo del 2020, más o menos, donde eh, Giorgio nos aclaraba esto, nos decía de esta tregua, pero que pronto, y él lo anunciaba para Italia en ese momento, que creía que para octubre o noviembre del año 2020 iba a venir la segunda ola, ¿no? donde iba a ser más agresiva todavía, eh, que iba a durar poco, que es lo que duró el invierno, este, allí en Europa eh, y luego bueno con el tema de las vacunas eso tendrían un espacio de tiempo eh, bastante limitado como para que el, el ser humano pudiese cambiar eran los, los momentos en donde estábamos todos maravillados de cómo había cambiado el planeta con el hombre encerrado ¿no? cómo se veían los animales, qué hermoso cómo se acercaba la naturaleza nuevamente al ser humano las ciudades se veían invadidas por, por, por los animales por la vegetación en las aguas limpias sin contaminar de, de, de este no me sale el nombre de la ciudad ah, de Venecia, de Venecia sí, sí, de, este, eh, donde veían por primera vez los delfines que entraban a esas aguas limpias y qué poco nos duró no más de 60 días después comenzaba la manifestación y el ser humano así queremos volver a la normalidad una normalidad que nos estaba llevando a la destrucción no y que fue, esa normalidad fue la causante de que este virus exista
0: lo más triste Daniel es que el COVID-19 fue una un ensamado de atención de nuestra madre de la naturaleza, de la Virgen, como de la Madre Misericordiosa, hecho con amor, porque es suave, es, es como una gripe, para que el hombre reflexione y cambie. Y en lugar de eso, la gente odia la pandemia, odia tener que escuchar la amonestación, odia estar adentro, eh, se queja de todo y si hubiera por lo menos una reflexión individual, personal en cada uno bueno, yo estoy matando al planeta como mínimo el planeta me encierra durante un año que es un encierro relativo porque eh, se puede salir no es, que, no, no es un encierro en una cárcel pero bueno, tengo restricciones que antes no tenía y lo odio, lo rechazo, lo detesto y escupir al cielo sí, sí. Si, si el hombre no se, no se dio cuenta no llegamos tan alto no no, nos no va a caer no, encima no sirve de nada o sea
3: yo pensaba digo nos metió preso la naturaleza y logró incluso Inés porque hasta bajaron las enfermedades en ese momento lo que eran las gripes y todo eso bajaron por estar el hombre encerrado
0: sí porque antes el hombre no no se si no se cuida el problema de cada uno eh, tampoco cuidaba al otro tenía gripe iba a una reunión a una fiesta y contagiaba a todos los que estaban ahí como ahora no hay reuniones no hay fiestas no hay forma de contagiar
3: hay otro mensaje también adjunto de los arcángeles solares a los llamados por el Santo Espíritu Operante sobre la Tierra. Esto es también del 27 de marzo, un mensaje muy, muy cercano del año 2020. Atentos, los, proye los proyectos del Sumo Dios se cumplirán todos, ninguno excluido. Ha comenzado la purificación del planeta Tierra. La emergencia en curso que ha golpeado a gran parte del género humano de Occidente y de Oriente está en fase descendente. Los potentes del mundo, presas del miedo, esto es sólo el principio. Ahora la respuesta a lo que miles de millones de personas se están viendo obligadas a vivir está en las manos de los ciudadanos de la humanidad y de los hombres de poder que gobiernan el mundo. Nuestra pregunta es, ¿quieren vivir o quieren morir? Como anexo a este comunicado, encontrarán explicaciones suficientes y claras para proseguir el camino crístico que hemos emprendido. Abandonar el camino sería una elección dramática que proyectaría vuestros espíritus hacia la segunda muerte. Los próximos días serán muy difíciles, pero el sol y sus enzimas ya han puesto en acto, a través de los seres de luz, el sopor temporal de los cuatro elementos de la naturaleza, agua, aire, tierra y fuego, incluidos los virus. Estén serenos y sean responsables. Nosotros estamos aquí, Italia está en este momento bajo la mirada de toda la humanidad, porque entre ustedes circula como huésped invisible y oyente de todas vuestras conversaciones, aquel que dijo, no los dejaré huérfanos, volveré entre ustedes. En la espera de su manifestación gloriosa y potente en el mundo, les concedemos con amor universal nuestra paz infinita. Hasta pronto desde el sol con amor, los arcángeles de Adonésis. Eh, creo que está muy claro, ¿no? O sea, el proyecto de purificación comenzó, ya lo decían, en marzo del año 2020. Depende de esta humanidad querer vivir o morir. Depende de nuestros actos, es lo que va a suceder y lo que se va a llevar a cabo. Pero, como decíamos antes, Inés, lamentablemente el ser humano no tiene la menor intención de cambiar. Volver a la normalidad significa volver a la contaminación del planeta, a la destrucción de la flora y de la fauna, a la destrucción del planeta. Es así de sencillo. En los próximos días, meses, años, vamos a tener que decidir nuestro futuro. Vamos a un corte y enseguida rezamos.
2: cielo, señales en la tierra, un lenguaje antiguo y moderno, el idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos, The Bongiovanni Family, la voz de los extraterrestres, la página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir, The Bongiovanni Family.com
3: Continuamos en Tierra Viva, un programa de la Asociación del Cielo a la Tierra. Inés, eh, estamos con los eh, mensajes que han estado llegando y también eh, no solamente han llegado sobre el COVID-19, sino también la visita extraterrestre. Mensajes sobre la visita extraterrestre porque... Antonio Ursi y algunos de sus colaboradores también y llegado, siguen filmando estas maravillosas naves ¿no? que eh, Giorgio las describía como los trazadores magnéticos y se siguen haciendo presentes porque son un poco la consolación de todos aquellos eh, que estamos anunciando todo esto que estamos anunciando la segunda venida de Cristo y sobre todo para aquellos que todavía tienen que despertar eh, son muchas veces ese clic que nos hace en la cabeza ¿no? al ver que hay seres en otros mundos que la creación no se limitó solamente a este planeta como le dice Giorgio el loquero del universo <risa> donde están parte de lo peor eh, y y bueno son como les decía nuestra consolación hay un mensaje muy lindo que llegó que se llama la visita extraterrestre los ovnis la fe y la batalla del cielo a la tierra he escrito el 27 de mayo del 2021 como ya les hemos dicho miles de veces la presencia de los ovnis en el mundo las filmaciones, las fotos y los contactos con civilizaciones extraterrestres realizados por nosotros son signos que nos invitan a perseverar en la obra social y espiritual que hemos emprendido en el año 2000. Se trata de la misión de denuncia y de ataque contra el anticristo que nosotros desarrollamos según las directivas del cielo aquí bueno, nos habla de que se adjunta una de las tantas filmaciones en cuestión hecha por eh, Roberto que es de Roma parecida y no por casualidad a una de las tantas realizadas por George Adansky Menger eh, Siragusa eh, y a través de Antonio eh, Gianucci, no también las de Carlos Díaz y Antonio Ursi es una esfera de luz o lo que Giorgio llama un sincronizador extraterrestre ¿No? y nos invita a todos Inés a ver esta hermosa manifestación que pueden verla en la página de bongiovannifamily.com. Eh, les repito, es el del mensaje del 27 de mayo del año 2021
0: sí eh, sí, es un hermoso es un hermoso mensaje el, Este sincronizador magnético fue filmado en Subiaco el Subiaco es un lugar muy cercano a Roma Ajá. Y fue filmado por eh, este señor que se llama Roberto Catarinozzi Y que ha sentido ya en otras oportunidades el llamado para eh, ir a filmar, ¿no? Eh, claramente tiene un llamado a ser testigo de estas manifestaciones. ¿Qué es lo que nos dice eh, Pier Giorgio Caría comentando eh, esta filmación que también la encuentran en la página? La pueden ver, es, es hermosa, es muy linda. Muy linda. Y con un final
3: extraordinario.
0: Sí, eh, Caría dice: Una nueva y extraordinaria experiencia puesta en evidencia por Roberto Catarinozzi en los cielos de Subiaco, cerca de Roma con un video excepcional que muestra una esfera de luz o un sincronizador magnético, según la definición extraterrestre. Una de sus innumerables sondas operadas a distancia, sondas que monitorean diariamente la situación del planeta y de toda la humanidad, cada día más en una loca carrera hacia una catástrofe irreversible el objeto es prácticamente idéntico al filmado por el propio Katarinozzi el 9 de abril del 2021. Al final del video, el objeto explota, como la vez anterior, liberando una miríada de partículas que se dispersan en el aire. Cabe destacar un hecho único en su tipo hasta la fecha, que antes de disolverse por completo, estas partículas dibujan claramente la forma de un anillo y a pesar de la fragmentación del objeto, el reflejo dorado sigue presente. En mi opinión, la forma de anillo es un mensaje simbólico cuyo significado es una alianza, un matrimonio, es decir, sé fiel a nuestro mensaje, ten fe, confía en nuestra presencia, en nuestra cercanía y protección de todos aquellos que trabajan con acciones concretas a favor de de la vida,
3: esto que, que decías recién, ¿no? Eh, ¿Cómo le da la interpretación Pierre Giorgio Caría? Esto que habíamos visto cuando eh, en el programa anterior habíamos hablado del lenguaje de los círculos de trigo, ¿no? De los círculos, de los eh, círculos de los cultivos de, de trigo, donde una imagen significa, con una imagen podés hacer eh, una frase, ¿no es cierto? Como todo esto, ¿no? Sé fiel a nuestro mensaje, ten fe, confía en nuestra presencia, en nuestra cercanía, y protección de todos aquellos que trabajan con acciones concretas a favor de la vida. ¿No? Todo con una imagen el lenguaje que utilizan eh, estos seres del cosmos.
0: Claro. Eh, una recomendación reiterada en, en innumerables ocasiones en los mensajes de desde el cielo a la tierra, difundidos por Eugenio Siragusa y después por Giorgio Bongiovanni mensajes que recalcan perfectamente las palabras que Jesús dirige a los elegidos y que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Entonces el Rey dirá a aquellos que están a su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». Yo era un forastero y me habéis hospedado, estaba desnudo y me habéis vestido, enfermo y me habéis visitado, encarcelado y vinisteis a verme. Y como la reiteración ayuda, como se decía en la antigüedad, recuerdo que la presencia extraterrestre tiene principalmente un carácter mesiánico, es decir, es uno de los signos más importantes del hecho de que estamos en el tiempo de la segunda visita de Jesucristo a la Tierra un tiempo que según las escrituras vendrá precedido de grandes sufrimientos y signos maravillosos estos seres altamente evolucionados animados por el amor de Cristo y sus manifestaciones pertenecen ciertamente a la segunda categoría
3: eh, realmente realmente bellísimo bellísimo y, y bueno ¿no? y vos sabés que mientras eh, vos estabas leyendo esto y con respecto a lo que yo te, decía, te había dicho antes de esta como una imagen puede simbolizarse puede puede dar una explicación completa a algo como esta forma del lenguaje de que utilizan estos seres del cosmos eh con simplemente con una pequeña imagen te dan toda una enseñanza y me hacía acordar a sí, las parábolas de a ver, Cristo Inés.
0: complementado dada dada nuestra incapacidad de entender complementado con un investigador que también es de ellos como Caría uh -huh. que explica el significado de esa la fragmentación del objeto la formación del anillo ¿no?
3: y cómo también lo comparaba con las parábolas de Cristo, ¿no? Como en una parábola podía comunicar muchas cosas, ¿no? el lenguaje de los extraterrestres. Vamos a un pequeño córtenes y enseguida rezamos.
2: en el cielo, señales en la tierra, un lenguaje antiguo y moderno, el idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos, The Bongiovanni Family, la voz de los extraterrestres, la página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir, The Bongiovanni Family.com
3: Continuamos en Tierra Viva por la 92.7 FM AZ de la ciudad de Rosario, Argentina. Inés, eh, en este último bloque eh, tenemos, el, creo que uno de los peores temas, ¿no? Porque cada vez que algo toca a los niños eh, es lo más doloroso. Y... Habla sobre los niños, sobre los hijos de los inmigrantes. Esto vino en dos mensajes, ¿no? En la parte 1 y en la parte 2. Y creo que eh, debe haber sido muy fuerte en, en, en su momento, cuando Giorgio tuvo que recibir estos, este mensaje, que le fue dividido en dos partes. Para que pudiese soportar también el dolor de esto, ¿no? El Vía Crucis de los niños recién nacidos, hijos de los inmigrantes, primera parte, del cielo a la tierra. La ira de Dios será terrible contra los asesinos de la vida. Miren la foto. Si no fuera por la valentía y el amor de Juan Francisco, que es un agente de la Guardia Civil Española, el pequeño ángel del cielo recién nacido, hubiera muerto. Atentos, atentos. El Dios, Señor Dios, está por vomitar de su boca a los tibios y está por desencadenar su santa ira con el fuego. Ya no poseo más tinta para escribirlo, no tengo más voz para gritarlo, no tengo más lágrima para llorar, pero aún estoy en este mundo y hasta el último respiro gritaré sin voz. El tiempo de la ira del Señor ha llegado. El diluvio del tercer milenio está en el amanecer del día del Cristo. Lean, y no se olviden, podría no quedar memoria de vuestra generación sanguinaria y asesina de los niños de Dios. Con sed de justicia y paz, Adoniesis, con las legiones de Cristo, desde la ciudad del monte de los ojos de los dioses. Eh, hay una foto que acompaña a este mensaje, pueden verlo en la página de bongiovannifamily.com, donde un rescatista, que es esta persona de quien habla, no de Juan Francisco, Alcanza a sostener, alcanzó a, a agarrar, porque el, la criatura estaba agarrado a un salvavidas de estos circulares, pero te imaginas que iba a durar muy poquitito allí en, en el océano. Si no hubiese sido porque eh, esta gente que sale a rescatar, a, son organizaciones que salen a rescatar a los inmigrantes que llegan. Este eh, era un policía, eh. este sí, era sí, sí.
0: miembro de la Guardia Civil Española,
3: este, que están constantemente patrullando las aguas, todo eh, pudo rescatar a este chico que realmente creo que le quedaban muy pocos minutos de vida. no y, y es terrible porque ya que tenga que morir un chico este en el océano, yo no me puedo olvidar de esa foto. ¿Te acordás del chiquito Inés? Sí, también? hace unos años atrás, Island, unos años, Sí,
0: me acuerdo perfectamente. Eh, tener que seguir viendo esto y eso porque los vemos porque cada cuánto muere un chico de hambre por ejemplo, que hace mucho que no lo decimos hace años atrás lo decíamos, te acordás cuando eran sí, cada cinco segundos en el mm. mundo murió un chico de hambre que es una muerte terrible por todo lo que produce previamente porque el hambre produce dolores produce debilidad eh, produce sensaciones espantosas y esos cinco segundos ahora se hicieron tres es decir uno dos tres y se murió otro niño de hambre lo que pasa es que eso no está fotografiado no está visto eh, pero basta con entrar a internet y, y pre o hacer esta pregunta o leer las estadísticas de las Naciones Unidas, o preguntar cuántos niños mueren de hambre eh, por mes en el mundo o por año y dividir por la cantidad de segundos que hay, ¿no? Y e inmediatamente se tiene la, la respuesta.
3: Eh, este mensaje, como decíamos antes, este, tiene una segunda parte y que habla del Vía Crucis de los niños sobre la Tierra y la genética GENEA dice sobre la Tierra hay niños de nuestra civilización en misión de testimonio y de ayuda a los niños martirizados de vuestro mundo ellos son hijos del sol son nuestros hijos en misión en vuestro mundo jóvenes no tan jóvenes y niños de 1 a 14 años y de 14 hasta los 33 sus padres de alrededor de 30 a 40 años son nuestros programados en el mundo que poseen en su semilla una genética universal si tienen el coraje de leer todos los mensajes adjuntos encontrarán amplias explicaciones respecto a los temas citados más arriba hemos dado a nuestro operador quien escribe los nombres exactos de todos aquellos que portan esta genética él debe encontrarlos y tocar a todos para profundizar pregúntenle y él estará aún por poco tiempo más a vuestra disposición sobre la tierra ahora lean y comprenderán todos a Dios lo han matado pero Él resucitará continuamente en el espíritu de los justos. Es más, está sobre la tierra y posee miles de ojos, miles de oídos y todas las fuerzas de la naturaleza a su disposición. Lean los mensajes adjuntos y aprendan a servir al Señor del cielo y de la tierra. Paz, Adoniesis, desde la ciudad del monte de los ojos de los dioses. Esto es mensajes, estos dos son del mismo día del 19 de mayo del año 2021 ¿no? de hace eh, diez días atrás, 9 eh, días atrás prácticamente eh, eh, se ha hablado mucho hemos hablado mucho Inés eh, dentro de muy poco ya vamos a cumplir 13 años de programa ¿no? y a lo largo de estos 13 años prácticamente el cielo ha dicho todo no sé qué más se puede agregar o se puede decir
0: sí, creo que había dicho todo con Eugenio Siragusa y de ahí en más lo viene repitiendo o sea que esto tiene ¿cuánto tiene? 70 años eh, porque es difícil encontrar algo en los mensajes de Giorgio Bon Giovanni, que de alguna forma no estuviera ya en los mensajes de Eugenio claro, no estaba el COVID-19 por ejemplo porque es una pandemia que empezó en el año 2019 pero sí estaba anunciado eh, lo que le esperaba al hombre si no cambiaba y si no se arrepentía o sea, las plagas, las pandemias, las enfermedades estaban anunciadas eh, son 70 años que el cielo sin cansarse repite y repite lo mismo y lo sigue repitiendo hasta ahora porque se puede despertar, es decir se puede escuchar el llamado de Dios hasta el momento en que el Cristo regrese después va a ser tarde hasta ese momento no es tarde claro si durante todo este tiempo por haber desobedecido hemos acumulado algún karma tendremos que cumplirlo sí pero despertamos y obedecemos antes de que el Cristo regrese, hasta el segundo antes de que regrese por eso todos estamos a tiempo nadie está afuera lo que le espera a la humanidad es grave los eventos van a pasar porque el planeta debe ser purificado pero nosotros tenemos la posibilidad de elegir de qué lado vamos a ver esos eventos de qué lado vamos a estar recordando siempre que no importa tanto eh, mantener la vida física sino lo importante es no perder nuestra alma que nuestro espíritu no sea condenado no importa si perdemos el cuerpo lo hemos perdido tantas veces hemos reencarnado eh, muchísimas veces el cuerpo sí o sí está destinado a desaparecer y a volver a integrarse al planeta del cual tomamos las células lo importante es qué pasa con nosotros cuál va a ser el juicio que nuestro espíritu va a recibir y va a decidir también
3: nuestro futuro. Eh, también, como siempre decir, no no importa el credo o la religión, ni siquiera hay que creer en nada de esto, ¿no? eh, sino simplemente... Eh,
0: Tener acciones a favor de, de la, la vida. vida.
3: ¿No? Eso, es lo, eso es lo más importante de todo. Porque como dicen, no todo aquel que diga ¡Ay, Señor, Señor! va a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Eh, no creamos que por ir a misa los domingos ya estamos salvados. No creamos que por rezar todos los días ya estamos salvados. Hay que hacer acciones a favor de la vida. La mejor oración, como decía la Madre Teresa de Calcuta, es la acción.
0: Sí, y, hay, y en este momento... También hay que ser fuertes y no desanimarse eh, No caer en la tentación de eh, pensar que lo que hacemos no sirve para nada O para qué lo hacemos Porque en realidad lo que Dios pretende es que le demostremos Que nosotros queremos un mundo distinto Entonces, como yo quiero un mundo distinto Estoy haciendo algo ¿Eh? Cualquier acción a favor de la vida Ayudo a los niños, ayudo a los ancianos Estoy haciendo algo Entonces Esa demostración A Dios le alcanza Para saber, si es sincera Obviamente Que nosotros queremos Un mundo distinto Esa demostración y además Rechazar La mayoría de las cosas que el mundo Nos ofrece no uh -huh. eh, que el mundo no nos seduzca, que no nos atrape, que no quedemos ahí enganchados creyendo que lo mejor que hay es lo que el mundo nos ofrecía o pretende volver a ofrecernos, que es lo que todo el mundo está pidiendo. ¿Cuándo podemos volver a salir? ¿Cuándo podemos volver a viajar? ¿Cuándo podemos disfrutar? Olvidándose los que opinan así, que eso le está reservado a pocos, porque la mayoría no tiene a veces ni para comer. Entonces, viajar, desplazarse, disfrutar, irse de vacaciones, todo eso sigue siendo algo profundamente egoísta, porque sí, algunos lo pueden hacer y lo van a volver a hacer, o lo están haciendo donde se, donde se pueda hacer, pero sigue siendo una acción que si bien eh, se cree que es buena, es egoísta. Entonces, creo que en este momento tenemos que no desanimarnos, no creer que lo que hacemos es inútil, enseñarle a nuestros hijos que se vienen momentos difíciles, pero que lo que nos espera la recompensa es maravillosa.
3: Eh, mientras vos decías esto, volví a recordar lo que estuvimos leyendo y hablando hoy en el programa, Inés, de este agricultor eh, chino que dijo mientras veía morir de hambre a sus compatriotas viéndolos comer, como decíamos, arcilla blanca, raíces de lecho, pasto dijo, voy a tratar de hacer algo para cambiar esto porque no me gusta cómo está esto yo no puedo estar contento y mientras hay gente muriéndose de hambre y creó el Arroz Integral el arroz integral, pero el arroz híbrido. Sí. Este, empezó y... a
0: viajar, empezó a viajar y a conocer y a preguntarle a los agricultores de otros lugares, incluso afuera de China, eh, que comían ellos, cómo era, y empezó a hacer con aplicando las leyes de Mendel, como habíamos dicho, hasta obtener un arroz que funcionara y funcionó en todo el mundo. Uh
3: -huh. Con lo primero, ya. Las primeras cosechas le dieron un 30% más arroz de lo que le daba eh, al principio ¿no? Eh, y este hombre cambió cambió a gran parte de la humanidad no a una quinta parte de la humanidad le hizo hacer un gran cambio China pasó a ser como decíamos antes de la undécima país más pobre del mundo había a...
0: solo 10 países eh, más pobres que China en todo el mundo a pasar a
3: ser la potencia mundial pero no patentó esa esa forma de cultivar, sino que se las regaló a todos. Esa fórmula para tener ese arroz se la regaló a todos, como tenía que ser. Entonces, eh, aquel que piense que no se puede, sí se puede hacer cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, ayudar a una persona con un plato de comida es un granito de arena que si todos lo hiciéramos dejaría sin hambre esta humanidad porque se produce dos veces y medias más de alimentos de lo que se necesita para vivir o sea que se desperdicia
0: para que menos, todos coman bien, para que toda la humanidad coma bien
3: se desperdicia muchísimo ¿no? o algunos tienen muchísimo más que otros eh, como decimos siempre Inés eh, este programa tiene eh, el principio de anunciar la segunda venida de Cristo. Eh, somos portavoz de la obra de Giorgio Buen aquí en Rosario. Y para donde se emita, para donde salga la onda de toda esta radio. Eh, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Eh, que la segunda venida de Cristo nos agarre con las manos en el arado. Haciendo algo por los demás. Entonces para despedirnos en el día de hoy tenemos de este reportaje que pasamos al principio una última parte eh, donde habla de la visita extraterrestre y de lo que nos espera solo ellos van a poder eh, terminar con todo esto solo la segunda venida de Cristo va a terminar con todo vamos a escucharla Sergio
4: Después... Chileno, del pueblo de, de Senegal del pueblo de los kurdos del pueblo iraquí que son todos pueblos aplastados por tiranos tiranos que, africanos que han metido ahí el poder de occidente o tiranos que han elegido lamentablemente el pueblo mismo equivocándose estos seres no están y indiferentes no pueden intervenir porque no se meten en el libre arbitrio de los terrestres, pero se van a meter si nosotros ponemos en riesgo la vida del planeta mismo, de la flora, de la fauna y de los niños y de las personas que ellos, extraterrestres, piensan y idóneos a poder empezar una nueva supercivilización. Entonces esto para aquellos que tienen fe o que tienen clara la idea de las visitas extraterrestres, nosotros estamos tristes, rabiados, amargados, pero también tenemos una alegría dentro que sabemos que el planeta no se va a acabar. Sí que pero mueren, morirán por culpa nuestra millones y millones de personas. Pero sí, esta vez, no va a pasar una destrucción total. Esto es lo que pretendemos divulgar con Alberto, y gracias, eh, y sabemos que también, como cristianos, creemos que este es el tiempo de la Segunda Vida de Cristo. Los invito a leer nuestra página y el Evangelio donde Cristo profetiza estos tiempos. Los últimos 70 años que Palestina e Israel son rodeados de ejércitos propios sobre todo Israel que